0: Hola. Hola. Este capítulo lo quiero. lo queremos empezar con una bella anécdota y es que hace como. creo que fue el viernes de la semana pasada, vi en Twitter un letra de que al parecer iban como a liberar más boletos para Bad Bunny el sábado, o sea, este sábado que pasó, a la una. Y yo dije. Dios mío. Entonces, yo estuve el sábado a la una con dos computadoras abiertas De que le daba refresh a la página de Ticketmaster una y otra y otra vez Y pasaron como 15 minutos y no pasaba nada Y yo dije, puta, fui embarajiñada Me engañaron Y ya en eso estaba hablando con un pana y me dijo como, güey, pinche Ticketmaster, como, pónganle 10 minutos después. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque al fin, me dijo, porque estoy tratando de conseguir boletos de Bad Bunny y es un pedo. Y yo, ah, ah, o sea, que sí los liberaron. <risa> Entonces me metí otra vez como loquita desde las dos computadoras a tratar de conseguir un boleto de Bad Bunny. Y como soy la favorita de Dios, o al menos ese día fui la favorita de Dios. <risa> fue Dios pagándome todas las que me debe. Eh, y pude conseguir un boleto para ir a ver a Bad Bunny este viernes, de hecho. Y justo en ese momento estaba con Josué. Y... Yo pasaba
1: por ahí y fue como, Ajá. ¿qué demonios eres con dos computadoras? <risa>
0: <risa> y yo recuerdo que lo que le dije a Josué es como, la verdad es que si no consigo boletos de Bad Bunny no voy a llorar ni nada, pero pues estaría bien ir, ¿no? Y además le dije, yo ya manifesté esto, yo ya manifesté que yo iba a ir al concierto de Bad Bunny, entonces yo voy a ir al concierto de Bad Bunny de alguna forma, aunque no consiga el boleto. <risa> el punto es que como que eso después nos llevó a pensar ciertas cosas. Yo la verdad compré un boleto bastante barato, digo en comparación, pero precisamente nos pusimos a pensar primero en la reventa, ¿no? de... ...de Bad Bunny al menos... ...que creo que ha sido un tema... ...como muy sonado en redes sociales... ...estos días... ...en... ...como el FOMO... ...y los conciertos... ...y cómo eso hace que... ...al menos ahora... ...post pandemia... ...sean de una forma bien específica... ...y bien distinta... ...de... ...pues el fenómeno Bad Bunny en general... ...de que... ...verga, porque hay gente que... ...puede estar revendiendo los boletos... ...en 20 mil pesos... Los palcos de que 100 mil o más pesos, porque justo hay un soldado de dos días de el estado más grande de México y cositas así. Y pues de eso quisimos venir a hablar en este bello capítulo. Entonces quédense con nosotros si quieren saber más al respecto. <ríe> Yo soy Dani.
1: Yo soy Josué.
0: Y esto es La, La joyería ¡Pásale, pásale! Tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota. La,
0: ¡La juguería!
1: Este año en particular, y ciertamente siento que está relacionado con el estilo de vida post-COVID, donde pues de verdad ya nos hacía falta... Salir a lugares y hacer cosas en espacios públicos. Y si hay como esta intencionalidad de reclamo de esas libertades. Que ciertamente es uno de los factores que resulta en... Como dices, concierto que se hace, concierto que es sold out, ¿no? A pesar de que los precios también se hayan disparado y Y que justo conlleva estas... Guerras por, <risa> por conseguir un boleto. Que a su vez también es otro de los grandes temas, ¿no? Que siento que, que vale la pena mencionar sobre cómo se han disparado los precios, ¿no? Y que a, algo que decíamos cuando iniciamos el podcast con el capítulo del Corona Capital es si este se vendió por completo casi casi que en puras, re, en puras preventas, pues obviamente ya no, ya no vamos a volver a ver los precios de antes, ¿no? O sea, se sabe que, que la gente está dispuesta a pagar estas cantidades por estos eventos y pues de ahí para arriba, ¿no? Porque ya sabemos cómo es el capitalismo que si ya obtuve esta ganancia, pues incrementarla, ¿no? Es lo único que, que hay adelante. Y pues siento que esto genera dos eh, vertientes, ¿no? La social, que es como cómo afecta a las audiencias, esa elevación en los precios y pues también como tal en la economía, ¿no? en, en las regulaciones de los precios, en estos asuntos de las eh, reventas y como pues yo siento que sí están totalmente fuera de control ahora, pero también dentro del mismo organismo que es Ticketmaster en Estados Unidos ya se comenzó a implementar una tarifa dinámica como la de Uber que justamente a medida que incrementa la demanda, es decir, mientras más gente haya en cola para comprar boletos, más van a costar esos boletos para ese evento, lo cual se me hace absolutamente descabellado, ¿no? Totalmente, o sea, de demasiada libertad para el libre mercado, ¿no? <risa> que sabemos que si la das rienda suelta, pues totalmente se va, ¿no? Y, y siento que es lo que va a suceder porque, y eso en, en un mercado que como sea pues todavía está más, eh, no sé, más regido por la sensatez siento, uh -huh. porque acá siento que en México si hicieras eso, pues nada más con la cantidad de revendedores que, se, que van a estar en la cola para solamente comprar bonitos que de por sí van a Salir y vender más caros, pues además van a encarecer la venta directa de boletos, ¿no? Desde Ticketmaster.
0: Aparte, en Bad Bunny pienso que este pedo de la reventa sí se vio cañón. Y porque igual para empezar, o sea, tan solo... Pues el corona, ok, todavía entiendo que sean cuatro mil baros. Porque, bueno, al menos en la pre-pre-pre-preventa. Porque son tres días, ves un chingo de bandadas. Pero, por ejemplo, el boleto más caro de Bad Bunny creo que estaba como en 9 mil pesos y es solo Bad Bunny, boleto, y, y digo, sí día. es un show super chido, y wow, todo muy bien, y es una sensación Bad Bunny ahorita, pero pues aún así es ver a una sola persona, y que creo que por otro lado la reventa sí se vio así cabrón, o se está viendo, porque hay banda que incluso ha revendido boletos en mil pesos, yo estoy en varios grupos muy white scans de Facebook, pues primero porque estudio en la Ibero. <risa> Entonces pues ya de entrada todos los grupos de la Ibero, pues son bastante white scans. Y ahorita andan ofreciendo justo en 18 mil, 20 mil baros. Sí. Y boletos ni siquiera en general, o sea, o al menos como en en digamos como en el pit platino, que es como la parte más cerca a Bad Bunny, sino como incluso en, en general, pero en general B, por decirlo de alguna forma. Como en general, general. <risa> eh, y justo lo único que me dio gusto es que sí varias personas les están comentando como ¡Ay, ya desayunado! <risa> y sin querer jubilarse. Pero otras personas sí les están comentando como ¡Ah, me interesa! Y yo, güey, no mames, por qué chingados te van a dar reinteresando 18 mil pesos para a ver a Bad Bunny. Que, pues, pónganse a jalar, güey. <risa> qué pedo con gastar tantísimo por un solo artista. Y que creo que como dices, no, reflejo de esta cultura... Del FOMO que pues obviamente yo no digo que esté más allá yo del bien y el mal ¿no? Obviamente yo soy súper parte pues tan solo pues, la cantidad de conciertos que he ido Este año digo yo de por sí la verdad es que antes de la pandemia iba a muchos conciertos Porque siempre me ha gustado mucho Pero pues aún así como sea por el mero hecho de que hay más eventos ahorita O sea este año vino hasta que no aquí a México Entonces he ido a muchísimos conciertos Pero creo que sí, puta, pagar 18 mil pesos por ver a Bad Bunny, mil pesos incluso. Incluso hay gente que ha pagado más por eh, los palcos y así. Me parece. me huele la cabeza, pues.
1: Sí, que además siento que es una cosa el justo, ¿no? De, de plantarte ahí con dos computadoras. y Además, tenías varios escritorios dentro de sí, una, ¿no? O sea, como que en Varios una misma, navegadores. Varios navegadores y demás. Y, y justo, ¿no? A, a costo de quizá tu inversión de tiempo y de estrés de estar ahí, conseguir un boleto a, a precio, pues justo, ¿no? De, de Ticketmaster, así. Y otra cosa es justo de estar buscando boletos en Reventa en 18 mil baros, ¿no? Que justamente siento que pues, es lo que hace que haya boletos en Reventa claro. en 18 mil baros, obviamente, ¿no? Porque justamente la gente los está comprando y pues ahora sí que, que puede más el FOMO que pues, la vaga esperanza de que algún día ese mercado se autorregule en el sentido de que ya no sea sustentable, ¿no? Que no te dé para revender boletos a ese precio y digas, no, pues, cámara, no, ya, ya no hay que entrarle a ese, a ese business. Uh
0: -huh. Y pienso que también como bien dices, eso va configurando el público de los conciertos de una forma bien específica, porque, digo, pues como ya lo habíamos dicho, ¿no? De por sí son como para cierto sector de la población. Porque antes también me parece, y también todavía, por ejemplo, con el corona, creo que todavía si tienes capacidad de endeudarte y no necesariamente dinero, puedes ir. Pero pues ya quién puede pagar así en caliente 20 mil pesos? ¿no? O sea, eso es una sí. cosa que pienso que muy poca gente puede darse lujo. Y creo que la verdad, se vio o se ha visto. Al menos en el Corona, como yo lo viví, es un chingo de gente que nomás fue a grabar. O sea, incluso estando hasta adelante, porque a mí me pasó que en Mitski yo estuve como a tres personas de estar hasta adelante. Y ya no nos querían dejar pasar. Entonces yo dije, bueno, o sea pues seguro son los más fans de, mis, de Mitski, los y las más fans de Mitski. Entonces lo acepto, ¿no? Porque seguro esta gente va a estar de qué, cantando y bailando y brincando y llorando conmigo y no, o sea, literalmente es gente que, pues primero no sé por qué querían estar hasta adelante pero que obviamente literal solo fueron de qué a grabar las canciones que se hicieron famosas en TikTok de Mitski que no las cantaron para que no saliera su voz en los videos y pues las demás o sea, literal estaban neta neta parados y paradas, o sea me acuerdo que las dos amigas con las que fui y yo, y otra morra que estaba hablando de nosotras, gracias a Dios, éramos las únicas así que llorando y cantando y gritando y todo. Y la demás gente siento, siento que justo, ¿no? Solo, es, solo estaba ahí porque era gente que pudo pagar el boleto, que justo, o sea, como que cultura del FOMO quería estar ahí, pues para poder después ponerlo en redes sociales y para poder tener videos de que justo ahí vi esta canción que es famosa en TikTok. Pero, y así pasaron muchas cosas, o sea, en, de verdad... Yo antes en los coronas, incluso aunque estuvieras más atrás, me acuerdo que cuando vi a Phoenix en un corona, no me acuerdo qué año fue, creo que 2018, nada más, estábamos pues, bastante atrás y todo el mundo estaba cantando, gritando y bailando, y en este corona sí me pasó en varios artistas, también en Phoebe, me pasó lo mismo en Phoebe Bridgers, que estábamos igual como a seis personas, cinco de estar hasta adelante, y neta que la banda ni una pinches cantó, y yo, puta madre, y nada más grabó la última, I know diente y yo... Entonces está muy cabrón que sí te cambia mucho la, la tirada de las audiencias. Porque antes era como, bueno, pues como todavía no son tan caros, vale a gente que sí es acá de que fan, fan de las cosas. Pero ahora, como solo va la banda que quiere vivir como la experiencia, porque justo Cultura uh -huh. del Fomo, pues precisamente es banda que solo se va a quedar ahí para
1: y que justo son artistas que tienen como esa conexión súper emocional con su audiencia, ¿no? Phoebe Bridges, Miss He, y también me, en la zona en la que estaba cuando tocó My Chemical Romance era lo mismo, o sea, oh, había sí. pura gente parada con su celular y, y ya, o sea, como dices, sin moverse, sin cantar, y que justamente se notaba que no se movían para que no se moviera el video y no cantaban para que no sonara su voz en el video, ¿no? Y que hasta te veían feo, ¿no? Si, sí, si cantabas o ¿sí? si sí, <risa> te sí, movías.
0: Y demás. Me acuerdo que igual en My Chemical eh, una amiga y yo, saludos a Sofía, si está escuchando esto, sí nos metimos como lo más que pudimos. Y de nuevo, ¿no? Me acuerdo cuando ya no nos, ya no nos dejaban pasar. Dije, bueno, güey, espero que esta sí sea la gente que es <risa> la, la más fan. Más fan sí. Y una vez más, literal no creo que había gente que estaba parada así sí. con los brazos cruzados. Y ya, eso era todo. Y justo como decías, pues no mames, Sofía y yo estábamos vueltas locas porque pues, somos fans de Mexican Romance. Y me acuerdo que justo en un momento pues estábamos así saltando en, en Planetary Go, o sea, que pues esta canción como muy movida. te Estábamos así saltando, cabrón, y justo la banda haciéndonos caras. Porque me creo que en ese era todavía menos gente, nada más Sofía, yo y otro güey éramos los únicos como ambientadísimos y cantando todo, todas las rolas. Y justo cuando saltábamos nos hacían cara así. yo, Mi pan en Cristo, pues, ¿a qué chingados a crees que, que se viene a los mira. conciertos? Porque aparte, pues, yo así había vivido todos los conciertos en mi vida, ¿no? O sea, sí. como que si estás, si te estás tratando de meter o si estás, vas, o sea, como bastante adelante es porque pues, vas a cantar y llorar y saltar todas, ¿no? O sea, como que qué pedo con esa banda.
1: Y que justo la banda que estaba pegada a la cerca de contención siempre era como que la más fan, ¿no? O sea, la gente que estaba ahí desde horas antes haciendo fila para que en cuanto abrían la puerta a cerrarse <risa> a ese lugar y como dices, ¿no? La gente que más canta, les fans que neto se saben todas las rolas, ¿no? Que siguen a la banda desde el día uno y pues como dices, la experiencia ahora pues fue totalmente distinta, que sí siento que es diferente en un... Este, festival a, a cuando vas a ver a una persona en específico porque como sea, si sí, siendo que en un festival pues nos pasó por ejemplo en Idols que había mucha banda que estaba hasta adelante porque estaban esperando el concierto siguiente que era el de Miley Cyrus no y además pues la banda del Corona Capital pensando absolutamente nada, <ríe> puso a Idols antes de, de Miley Cyrus que pues, Idols es una banda de ¿Cómo como lo denunciarías? Como punk. De punk. Acá, pues, heavy, no sé, así, pesado, muy, muy movido, muy, eh, pues, música de protesta y, y como... Sí, que
0: siempre aparte hacen slam en sus conciertos, literal, sí. sus conciertos sí. es ir a madrearte.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y que justo la gente en primera fila fueran fans de Miley Cyrus, ¿no? Esperando a que, a que saliera ella. Pues ahí sí entiendo, ¿no? Que haya habido esta cuestión. Que, que aparte pues sí estuvo terrible, ¿no? O sea, sí. salió de que lo peor, porque pues obviamente los comentarios en redes súper clasistas, súper... Eso sí estuvo neta nefasto. O sea, no sí. hubo nada de planeación en ese itinerario. Sí.
0: Y que aparte... A mí me dio mucha risa eso porque... Yo nunca me había metido en un slam hasta Y sí, la verdad, entendí cosas. <risa> entendí la urgencia masculina. Pero... Como que sí me dio risa porque... O sea, como que creo que es un vaivén de muchas cosas. Sí se la mamó el corona, pero por otro lado es como... Veis, si quieres estar de aferrado en cualquier cosa. O sea, ya deja tú en los conciertos. En la vida y lo que sea, vas a tener que pagar un precio. <risa> sí. Entonces como pues la banda que se aferró a querer ver a Miley hasta, hasta adelante, pues le iba a tocar soportar porque amor, así pasa en sí. los festivales. Entonces me acuerdo que hay un video bien cagado porque, pues los güeyes de dos sea, aparte son como mucho de interactuar con sus fans y así, entonces siempre se avientan de que al público. Y me acuerdo que hay un video del güey, o sea, del cantante aventándose al público y no mames las caras de terror de la gente y de disgusto y así de güey que casi casi si hubieran podido lo hubieran dejado caer, pero pues estaban tan apretados que no, eso no se podía. Entonces me da, o sea, me dio un chingo de risa. Pero creo que de nuevo, ¿no? Es como de, güey, pues sí, ¿no? Esa es banda que, pues, no se esperaba. O no sé si chances sí se esperaba. O sea, sí, como que les medio me dieron un escuchado a los idols. Pero justo como dices, ¿no? O sea, como que fue de, ay, no, es que pinche gente violenta. Y no sé qué. Y yo como, mira, madre en Cristo, ya escuchaste las letras de idols que son como de, hay que abrazarnos. Tú puedes.
1: <risa> sí, sí, son una banda súper wholesome. Cuando lees las letras.
0: Humildes mis chiquitos.
1: <risa> que con estos precedentes. La, la pregunta que surge. Con este concierto de Bad Bunny ahora. Es pues quién va a ir a ver a Bad Bunny. No? ¿Cuál es la audiencia? ¿Y cuáles son sus motivaciones para estar ahí? Porque sin duda creo que es un artista muy popular. Y que sí le gusta mucho a la gente. Pero al mismo tiempo no se... O sea, de que justo, ¿no? Hay gente pagando 20 mil varos para verlo, ¿no? Es como, ¿qué te motiva a pagar 20 mil varos por ver a Bad Bunny? O sea, porque justamente no siento que sea un artista como eh, Phoebe Bridges, como Mitski, como Paramore o Mike Michael Romas, que justamente tienen como esta relación súper personal y súper íntima con su público. Siento que es algo más ¿sabes? <ríe> y platicando con gente a la que le gusta Bad Bunny, que Erandy lo ha hecho y yo lo he hecho, no sentimos que haya como justamente esa sensación, ¿no? De, es que vivo por Bad Bunny, ¿no? <risa> <risa> y así. Pero lo que le decía yo a ella es que Siento que es... Y, y genuinamente esa es como, digamos, la definición de, del FOMO. Pero lo que me parece interesante es que para mí es comparable con estos análisis que por seguridad se hacen sobre cómo se comportan las personas en multitudes. Porque cuando se genera una multitud con cierta cantidad de gente en un espacio que es reducido para esa cantidad de gente, como sucede siempre pues, precisamente en estos eventos de asistencia masiva, conciertos, la fórmula 1, por el estilo, eh, se hacen esos análisis para asegurar la seguridad de la gente, porque si no, ha habido casos donde la gente literalmente muere aplastada porque no puede, con el peso de la demás gente, ¿no? Porque precisamente lo que sucede es que comienzas a moverte sin importar tu agencia individual, ¿no? Lo que sucede es que el movimiento de inercia de la multitud te lleva con ellos y siento que es eso exactamente lo que, lo que sucede con el FOMO, que más que ser un movimiento por tus agencias individuales con los artistas y, y demás. O sea, es como esta presencia ominosa social que está por encima de los pensamientos individuales y que nos está llevando a este evento, a este otro, a estas ideologías, ¿no? O, o a formar partes de estas otras comunidades y... No sé, me parece muy interesante O sea, no no creo que sea Necesariamente negativo Creo que pues, a veces genera Un sentimiento de comunidad Muy positivo, ¿no? Muy, uh -huh. eh, o sea Justamente lo opuesto a Los fans de Miley ¿no? <risa> <risa> Como que si tienes a, a, a esta gente unida Como por esta cuestión Súper azarosa, puede que encuentren Otras similitudes, ¿no? Otros puntos de partida común y, y que terminan siendo personas más unidas ¿no? que lo que lo eran antes. Pero pues oh, lo que sí siento que está terrible es cuando la, la agencia que está por encima de eso o quien se está beneficiando es el capitalismo, ¿no? Porque pues ya sabemos que... que el, oh, obviamente si el capitalismo ve que una masa de gente está yendo hacia un lado, pues va a ver qué puede vender allá, ¿no? Y cómo puede monetizar ese... Ese movimiento de, de personas. Y eso es lo que... Lo que está
0: terrible. Y se explica desde muchos ángulos porque... Bueno, yo la neta sí conozco gente que es así, de que van a morir de Bad Bunny, que sí les mueve de que emocionalmente en chinguetas, así, así Pero creo que justo... O sea, como que otra cosa que yo veo muchísimo, al menos en mi generación y tal, es como este pedo ya bien como algorítmico de por qué escuchamos a Bad Bunny, es como porque neta está en todos lados ya, ¿no? Es como, pues si sales de antro, salvo que te sepas las de Bad Bunny, pues seguramente no te lo vas a pasar tan chido porque pues nomás ponen Bad Bunny, ¿no? O, eh, y sí, chance otro cierto tipo de perreo muy famoso, pero en lo general es Bad Bunny, lo que ponen en el radio lo que se hace famoso en TikTok, o sea, neta, ya es así de que te lo ponen de verdad que hasta en el cereal, y... y es un ciclo, ¿no? Porque pues al mismo tiempo sí, en el top 100 de México de Spotify, como 50 canciones son de Bad Bunny, entonces pues ni modo que en los antros no pongan lo que es famoso, pero pues eso hace el ciclo de que pues sí, es famoso en el antro, entonces pues lo voy a escuchar de que en mi día a día, y entonces sí es cañón también, como dices, o sea, cómo se entremezcla con pues como todo en esta vida y en este mundo pues con el capital y como con las eh, necesidades, por decirlo así del capital y con las cosas que quiere promover y las cosas que no, o las cosas que ya vio que venden, o sea porque seguramente Spotify vale verga Bad Bunny pues es el ter <risa> sí. por tercera vez en el año el artista más escuchado de Spotify o sea neta ya es así está cabrón, ¿no? tercera vez cuando habíamos visto eso, está muy denso y pues pienso que también eso explica lo cañón, que pues las reventas, que todo el mundo quiera ir, que tenga fechas y fechas y fechas de conciertos, no nomás aquí en México, sino pues en todo el mundo
1: Sí, que como dices, o sea, o sea seguramente a Spotify le vale verga quién es el número uno, pero sin duda si te ves siendo el número uno como dices, te va a, a meter por aquí y por allá. Y eso a su vez sigue garantizando que seas el número uno ¿no? Porque por mera exposición, eh, pues la cantidad de oyentes crece, ¿no? O la cantidad de intensidad con la que te escuchan crece. Y también eso, pues no sé, siento que es... Eh, es que no sé, o sea, porque eh, yo lo vería hasta cierto punto como un... Eh, digamos como un hueco legal, entre comillas yeah. del algoritmo, ¿no? porque entonces ahí como que ya se cierra el, el ciclo y ya estamos de que enfrascades en Bad Bunny, pero y cuando se acabe Bad Bunny ¿qué? ¿no? o sea, también valió burro tu modelo de monetización, ¿no? o una parte como que muy vital de tu modelo de monetización, entonces pero, pero al mismo tiempo, pues obviamente el jugo que le están sacando ahorita a Bad Bunny es impresionante, ¿no? Yo, yo creo que sin precedentes para nuestra época y estos nuevos modelos de, de consumo de sí. música y, y demás, porque pues sí, obviamente seguramente que no ha vendido tantos discos como Michael Jackson o sea, en la época en la que sí. consumir discos era la manera en la Algo, que consumías ¿no? música, ¿no? Pero para los estándares modernos, siento que sí es una cosa, como dices, un caso de estudio <risa> cañón
0: con eso yo solo les quiero recomendar que pues de vez en cuando escuchen cosas que no vayan como tan en su misma línea o intenten en, y ni siquiera me refiero como de géneros, sino incluso por ejemplo yo siento que yo escucho mucha música en inglés, entonces pues a veces me gusta de que variarle y encontrar banditas en español que que me gusten, o no sé, escucho mandas pues, más locales y así, porque pues justo Spotify sí tiene cosas culeras, pero también es un mundo de posibilidades. Entonces a mí sí me ha pasado que en un momento de ocio me meto y empiezo de que a... como que no sé, me meto a un artista que sé que me gusta y le pongo como en artistas similares y así me voy metiendo y metiendo y metiendo en, en varios o cosas que me dio... No sé, escuché que alguien alguna vez dijo, ah, tal banda está chida, y entonces digo, como, ah, voy a escuchar algo de esa banda, y así. Y pues nada, echen, una de esas chances y descubren algo que les gusta mucho.
1: Sí, eso que mencionas de la música local, igual siento que es súper importante, porque sí siento, y eso es algo que podríamos tratar algún día, porque es un tema muy interesante también, eh, de que las escenas locales desaparecieron, o sea, simplemente no existen, o sea, las escenas locales fueron, ¿no? O sea, ahora hasta que apareces en el panorama global es que pues justo, ¿no? Comienzan comienzan estos rollos, o, o de que saltas sin una escena local, de que justo, ¿no? Subes a una rola a TikTok y pasas de cero a un millón, ¿no? O sea, en, en un instante, pero las... ...este rollo de las banditas locales... ...los artistas locales... Eh, ...y esos... ...toquines que son... ...muy enriquecedores como audiencia... ...y como artistas también... ...el convivir... ...con otros artistas de tu área... Y, ...y... como audiencia justamente... ...quizá vas a un toquín por una banda... ...y terminas conociendo a otras bandas... ...¿no? y otro... ...y que pueden variar de géneros... ...y... ...y matices... ¿no? ...entonces... Siento que eso pues, sí es, se me hace súper triste que no tenga la presencia que tenía antes y sin duda creo que pues cambia el, el actuar de los artistas y, y de la audiencia también, ¿no? Sí, siento que perdimos algo <ríe> al perder a esas bandas locales, sin sí,
0: duda. Por eso escuchen a los Diles que no me maten. Y vayan a su siguiente tocada
1: <risa> de A los Useless Youth. Ah, dale a los Useless Youth. Que acaban de cerrar su
0: México World Tour. Entonces. <risa> grandes.
1: Y pues a, escuchan a Idols también, porque desde que los escuché ese día estoy obsesionado con sí. eso. Recio, porque yo no los conocía, pero ese día que estuvimos y dije, a mí me gusta mucho de eso.
0: Se te dijo. <risa>
1: Se te volvió a decir.
0: Es lo único que diré. <risa>
1: Con el nombre, yo pensé que iban a hacer una cosa como false. No, así, no. ¿sabes? <risa> Pero sí, sí, súper recomendable.
0: Si les gustó, síganos en Twitter como Juguería Podcast.
1: Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast.
0: Y coméntenos qué opinan de el efecto baboni
1: <risa> Y del fomo. ¿Son parte del fomo? ¿Les mueve el fomo? <risa> Bye. Bye. La gente que más canta, la gente que... Mira, ahora sí se desató la violencia. Sí, 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 sí,
0: sí. Move. Chavas. Yes. Soy Impulsos Violentos.